0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами снова студия P.I. Сегодня мы запускаем свою новую рубрику под названием «Объектив». Что такое объектив? В нашем случае это рубрика, в которой мы разбираем конкретные картины для того, чтобы показать, насколько эти картины интересны, то есть привлечь внимание, либо же сделать детальный анализ определенного фильма. Сейчас мы с вами поговорим о такой кинокартине китайского режиссера Хубо, как «Слон сидит спокойно». Вообще, чем интересна картина? Я думаю, стоит рассказать, почему он стал весьма таким популярным. Изначально эту картину снимал Хубо по своему сценарию и буквально делал это как хотел, то есть у него не было рамок. Потом у него произошел конфликт с продюсером, кстати, весьма успешным. Я смотрел парочку фильмов, в дальнейшем мы, наверное, разберем его. У них был спор насчет хронометража, то есть Хубо э, решил поставить эту картину так, как видит, то есть по э, по своей новелле И он планировал на 4 часа, то есть картина должна была выйти на 4 часа Но продюсер стоял на своем и говорил, чтобы Хубо поменял свою позицию и сократил картину Но, как мы видим, Хубо не пошел на уступки и выпустил фильм таким, каким и задумывал И после этого стало известно, что как только Хубо закончил свою картину Ну то есть они как отсняли весь материал Он э, покончил жизнь самоубийством И как бы вот эта история, она очень такая мрачная, таинственная То есть неизвестно, Хубо сам себя убил Хубо э, кто-то помешал, так сказать, э, в дальнейшем проживать свою жизнь Или же просто Хубо как персонаж своего фильма не смог смириться с вот этой тяжелой обыденностью и решил пойти на такие поступки. В общем, мы об этом не узнаем и думаю, уже нет смысла, но есть смысл обсудить его картину. Так, мы сначала, наверное, расскажем о том, какой сюжет в картине, и я передаю слово Владимиру. Да. Всем доброго времени суток. Uh,
1: еще добавлю, что из-за того, что случилось с Хобо, эта картина, она в любом случае будет окружена револом загадочности, и она, естественно, будет популярнее, чем если бы этого не случилось. из этого ей смотрят. То есть единственный фильм режиссера это первый его последний фильм, и поэтому, когда ты его разбираешь, ты неизбежно пытаешься понять связано ли это с тем, что с ним случилось, с его самоубийством или не связано. И мы вот сейчас постараемся рассказать в фильме то, что в нем действительно есть, но невольно мы, конечно же, задумываемся о том, что там случилось, как-то это связано или не связано, когда смотрим этот фильм. Сюжет фильма о... рассказывает о нескольких гражданах Китая, неназванного города, судя по всему большого мегаполиса и окраины этого мегаполиса. И четыре человека разных возрастов попадают в жизни в сложную ситуацию и не могут справиться с этой обыденностью. Они сталкиваются с людьми, которые их не уважают, в основном родственниками, кстати. И они хотят сбежать. То есть это такая попытка сбежать от реальности. Все они пытаются сбежать в Маньчжурию, в некое такое место, тоже опутанное ореолом какого-то мифа о том, что там находится в салон, в зоопарк или в цирке точно не сказано, который просто сидит спокойно. То есть вот то, что он сидит и никуда не идет, это интересно. И неизвестно, почему он сидит. Сидит потому, что его бьют, и заставляют сидеть, или сидит потому, что ему вообще без разницы на все вокруг. Все, что происходит, он в своем каком-то мире находится. И вот эта легенда, она объединяет этих четырех людей. Их истории они связаны между собой не сильно прямо вот тесно. У кого-то тесно, у кого-то нет. И э, все они в итоге приходят к одной вот этой идее и пытаются как-то сбежать из этого мира, в котором они находятся, из мира серообъединенности. То есть сюжет описывать можно, наверное, через персонажей. Э, первый персонаж — это молодой парень, который, заступаясь за своего друга, э, случайно э, приносит э, тяжелый вред однокласснику, хулигану местному, ему приходится сбежать, потому что есть подозрение, что вот очень серьезно рано он нанес и полицию на него заяют, вдобавок ко всему этому школа его закрывается и жить, ну и цепляться что-то у него нет смысла. Второй персонаж это старый э человек, который э живет на пенсии, но при этом пенсии не получает, живет в бедности в квартире одной с своей дочерью, с ее мужем и с внучкой. И живет он там очень бедно, спит на балконе, по сути. Поэтому его жизнь... Жизнь вообще его мало что держит. Его пытаются в процессе сюжета переселить в пансионат. Ну, дом престарелых, условно. И этот пансионат, э, это что-то вроде дом престарелых, наверное. И его пытаются туда выселить. И он пытается отсрочить вот этот момент. Отсрочить, по сути, наступление своей смерти. Потому что это последний такой путь, да, последняя дорога, вот этот пансионат, Дом престарелых и у него вот, на его жизненном пути есть только две э, живые души, которые его держат, это его внучка, которая его постоянно ждет до, домой, дедушка своего и собака, маленькая, с которой он постоянно гуляет и из-за собаки, ну он как ожидание использует как причину, что с ней вот Дом престарелых нельзя, с ним происходят тоже дальше разные события, из которых его уже ничего не держит, так сказать и он тоже пытается просто уйти, но дом престарелых он не хочет, потому что ну это ад, это, это реально смерть, он это замечает, это понимает, и тоже хочет уехать к слону, в то место, где он по совместительству служил раньше, когда-то давно. Есть третий персонаж, это такой некий гангстер местный, такой авторитетный красавчик, который любит курить сигареты, и вся его история это... То, что он является вот, гангстером, да, что он решает какие-то вопросы. И то, что у него была девушка, с которой, которая с ним не захотела быть вместе, и он решил ей отомстить и изменить э, ей с женой своего друга. Но это привело к разным последствиям, после которых он тоже понял, что ему не хочется здесь находиться. И у него тоже проходит такая арка, он понимает, что он виноват в том, что происходит. То есть он не снимает с себя ответственность, он понимает свою ответственность за все это. И э, он, кстати, единственный из персонажей, который, по сути, не добирается до Маньчжури, а который э, немножечко так ловит э, расплату за свои действия небольшую. Что-то такое с ним происходит. Но в каком-то смысле он тоже добрался до своего слона, потому что слон – это все-таки метафора в этом фильме, большему счету. И есть еще девушка, четвертый персонаж, э, которая тоже учится в той же школе. Она является, ну, можно сказать, девушка этого парня, который вот первый персонаж был, который одноклассника побил, но у них отношения странные и видно, что она держит его на расстоянии от себя, потому что она на самом деле в отношениях с своим завучем, который у них в школе появляется и в истории этого парня, который первый был персонаж и Параллельно у нее мать дома, пьющая, которая не прибирается, вообще ничего по дому не делает, которая постоянно жалуется на все, на какие-то там свои проблемы, которые у нее на работе или еще где-то. И нам поясняют, что вот эта девушка, на за встречалась не потому, что она развратная или что-то такое, а потому, что она просто хочет попасть в место, где порядок. То есть там показывают квартиру этого за у него чист, элементарно. То есть она от грязи бежит. Очень простая мотивация, но из этого и интересно, потому что это, мне кажется, что-то необычное. А далее и ее жизнь осложняется тем, что ее связи за узнают, и она тоже пытается сбежать в эту маньжурию. И, в принципе, весь сюжет на этом строится. Это очень медленная картина. Она длится 4 часа. Мы об этом, по-моему, не сказали ни разу, да? да. Они сказали вначале да, вот про создание фильма. То есть это очень медитативная, погружающая картина. И сейчас я перейду к тому, как она снималась, потому что ну, это основная причина того, почему она длится 4 часа. Не от количества событий, хотя и не без этого тоже, а по большому счету от того, как это снято. И Хубо в этом фильме своем единственном, полнометражном, он заявил свои приемы, вот которые именно его приемы. То есть камера у него, с одной стороны, Снимает крупные планы постоянно, то есть снимает эмоции людей. Она не показывает события практически никогда. То есть там очень много, ну, немного, но достаточно смертей происходит по сюжету. И камера никогда не показывает саму смерть, она показывает в основном лицо персонажа, который наблюдается этим. При этом камера постоянно двигается за персонажем, То есть персонаж идет, камера не переключается на другие ракурсы. Очень много длинноплановых сцен, прям вот. Фильм, мне кажется, на 70% состоит из таких сцен, если не на 90%. То есть мы видим практически непрерывные диалоги, длиннющие по 10 минут. И сыгранные замечательно. И мы видим, как камера очень отстраненно смотрит на то, что за героем, за его спиной, например. Потому что есть один момент, где умирает один персонаж, и главный, один главных персонаж смотрит на тело, на его а тело в расфокусе в полнейшем. И это касается всего вообще. в фильма. фильме. Практически все события в расфокусе, в тумане в таком. Это дополняет э, вот этот визуальный стиль картины, который стоит из, из очень многих оттенков серого, из вот, этого города, из наверное, окраины этого города, из мусора постоянного, из э, смога, который над городом нависает. И из этого мы получаем такое пространство, максимально неприятное, из которого хочется просто забежать на какой-то свежий воздух. То есть Маньчжурия, она звучит как какая-то сказка, как место, в котором можно вот это, из этого города сбежать. И несмотря на то, что это все метафора, и сбежать по-настоящему невозможно куда-то, да, от себя невозможно сбежать в первую очередь, это все равно ощущается, и хочется увидеть эту Маньчжурию, хочется увидеть этого слона. И конечно мы не увидим ни Маньчжурии, ни слона, потому что Ну, потому что, во-первых, нельзя сбежать туда, во-вторых, это все-таки идея, то, о чем мы должны думать, и не обязательно мы должны это увидеть. И зритель, который, наверное, посмотрит фильм и не увидит ни слона, ни маньчжурии, он будет, возможно, разочарован, но мне кажется, в этом и кроется какая-то вот магия Хуо, которую он создает, его, с одной стороны... Запечатление Вани повседневности, с другой стороны, какая-то надежда на то, чего вроде как и нельзя достичь. Потому что многие персонажи прямо проговаривают, что ничего не изменится. Ну что другие персонажи ему говорят? А давай просто попробуем посмотреть. Вот. Это очень важно. И фильм действительно классный именно визуально. Его стоит посмотреть, но нужно себя приготовить к тому, насколько это медитативная медленная работа. Тем она и заслуживает, мне кажется, свое место в кино.
0: Да, я Я бы еще хотел добавить по поводу драматизма вообще в картине. То есть, на мой взгляд, драматургии как таковой нет. То есть, мне кажется, Хубо с каким-то безразличием относится к главным героям. Вот даже ты отметил, что смерть ни разу не показывается. И как бы потому что в этом мире смерть, она неинтересна, она обыденна. Она настолько, знаешь, непримечательна что, возможно, даже там часто происходит такое в этом городке, где они живут, что автора нам даже ее не показывают. Еще интересно то, что в фильме практически нет ни юмора, ни каких-то таких, как сказать, он, автор не жонглируют эмоциями. Там, по сути, эмоции, они в основном одни и те же, то есть каждый из персонажей, он глубоко разочарован в себе, в мире, И вообще в том, что его окружает. Там даже есть персонажи, которые буквально вкидывают какие-то слова о том, что этот мир ущербен, все так плохо и так далее. И продолжения этим идеям нет. То есть это просто вброс какой-то. Но вот этот вброс, он именно подпитывает вот эту энергию фильма, на котором она зиждется. То есть с с каждой минутой, с каждым часом ты понимаешь, насколько... Это мир, который создал Хубо, он безразличный, он неприятный, он тебя поглощает, он тебя сдавливает. И вот, и мне кажется, важно отметить, что благодаря своим приемам, которые, например, вот ты сказал, что задник размывается, то есть главные персонажи показывают, как бы все видно крупным планом. А все, что сзади, это не имеет смысла. То есть, ты видишь. От лица персонажа настолько близко, как только это возможно, и это создает какую-то атмосферу, знаешь, замкнутого пространства. Тебя заставляет пережить это вместе с персонажем, но ты понимаешь, что персонаж особо не не эмоционален, то есть не переживает. Да, ты понимаешь, что у него есть эмоции, они бурлят, но они внутри него, а ты не можешь но... к ним ключа найти но я бы сказал еще про отсутствие
1: коммуникации как таковой. В принципе, в фильме э, говорится о мире, где не существует коммуникации. То есть, э, диалогов в фильме нет на самом деле, практически. Если мы посмотрим на любую сцену, один персонаж говорит... Они, да, монологи. Монолог. Второй персонаж просто молчит, либо тоже реагирует. Один персонаж эмоционально орет на другого. Второй, на которого орут, просто молчит. Один рассказывает анекдот и смеется сам. Второй просто молчит. Один говорит о том, что мир ужасен, а второй просто спрашивает, что. То есть, ну, в смысле, что? То есть, ему плевать, всем плевать. Нет коммуникации. Мир без коммуникации мир, в котором невозможно найти э, связь, хоть какую-то. Единственные персонажи, которые хоть немного э, проявляют коммуникацию, это невинные персонажи в виде собак и э, ребенка, да, вот этой внучки это единственный персонаж внучка, наверное, из людей которая какую-то коммуникацию проявляет, которая ждет своего дедушку. Всем остальным просто плевать друг на друга, каждый говорит что-то вот, что хочет сказать, хочет сам себя послушать. Все остальные, кто не говорит, просто молчат, потому что сказать им нечего. Так что вот да, такой мир создает хубой, и все это еще и подчеркивается визуальными приемами.
0: Да, вот еще мне понравилось то, что фильм снят, а, вернее, действия в фильме происходят за один день. Это очень сильно перекликается с романом Джеймса Джойса "Улис", Если кто читал, поймут. И правда, есть сходство. А там тоже очень много таких многослойных моментов. И их объединяет еще то, что вокруг героев крутится смерть. И там также вот у Хубо все главные четыре персонажа, они послоняются по городу. А у Джойса то же самое делает Леопольд Блум. И все равно мне кажется, что Хубо он все-таки взял за основу вот именно свое произведение и пытался его максимально экранизировать. То есть я бы даже сказал, что э, «Слон сидит спокойно», не столь интересно смотреть, как было бы столь интересно прочитать. Потому что мне кажется, вот каким языком он написан, это бы было намного, э, как это сказать, эмоциональнее воспринять, чем э, смотреть ну вот лично мое мнение, я, конечно, говорю, что фильм прекрасен, его стоит посмотреть, даже если, несмотря на то, что он длится 4 часа, но вот мне даже стало интересно, как он написан, а ты как думаешь, есть я какие-то? Думал, что у меня мысли по поводу этого такие, что, видимо,
1: зависит от того, в каком формате ты хочешь воспринимать э, информацию, и... Мне кажется, что Хубон, ну, я догадываюсь и надеюсь на это, что он в равной степени хороший писатель и хороший визуализатор. Я надеюсь на это. Потому что возможно в романе мысли. Я думаю, там могут быть мысли описаны, персонажи, которые молчат. Потому что в фильме мыслей не озвучивает никто. Там нету закадрового голоса. Хотя ты прям вот смотришь, но если зритель привыкший к закадровому голосу, ты хочешь его услышать. Ты такой, ну, что, что ты там думаешь, о чем? И никто не говорит, о чем он думает. И мы не слышим мыслей. Возможно, в романе мысли звучены, возможно. Но в то же время то, что мы не видим и не слышим мыслей, это дает вот картине какую-то свою густоту, которая не будет у книги, которая должна быть наполнена словами обязательно, пусть описаниями, хотя тоже вряд ли, но, возможно, они есть. Пусть мыслями, пусть диалогами. То есть всего этого нет в фильме. И вот очень интересно действительно, как написал Хобо свое произведение, потому что, наверное, он сделал совсем другие акценты. И, возможно, его фильм это произведение, которое можно отдельно воспринимать, которое э, не лучше и не хуже, но из-за того, что это кино, которое очень мало использует привычные приемы, да, зрительские, и из этого кино выглядит особенным знает какая там книга возможно книга мини-мини я то есть... точно знаю книжный.
0: что говорят что его книга она более жесткая концовка переделана а в его книге там нет намеков на что-то хорошее а вот в фильме он сделал такое то есть он поставил ну дал вернее шанс героем а в книге ну, этого нет надежды. да надежда mm. есть ну Да Ну вообще, да, еще стоит отметить Что Слон сидит спокойно По большей мере созерцательный Фильм, я бы не сказал, что Он очень сильно меланхоличный Он все равно немножко Такой тягучий Он тебя может сдавливать Вот, но как фильм Об экзистенциальной тоске Я считаю, он хорошо справляется И при этом он не Использует -э 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 какие-то Эмоции или что-либо еще. Да, не использует манипуляцию. Он именно показывает, как герои живут через мутное стекло. И тебе даже интересно следить за этим. Потому что, так или иначе, все мы переживаем не самые лучшие моменты жизни. А здесь можно посмотреть узнать что-то о жителях провинции Китая. И это все очень хорошо идет в конву с повествованием и с тем, как фильм снят. Что камера, она шагает за персонажами Я заметил такой момент Вот она просто шагает за ними Там много таких сцен Я видел, что нет склейки монтажной Там персонажи могут выпрыгивать из окна Обходить вокруг дома Брать что-либо и заходить обратно в подъезд То есть это все одним дублем снято И из-за этого такое ощущение, что есть погружение Оно очень такое приятное, То есть, когда не замечаешь монтажных склеек, это так или иначе тебя погружает и заставляет больше смотреть вот за действиями. Да, и я думаю, что здесь еще очень важно
1: то, что Хубой не выпячивает этот прием. Это не какая-то фишка, это просто есть, это важно. То есть, бывает, когда фишка, бывает на этом играют рекламщики. Но есть фильмы, где рекламщики его вот так продвигают, что смотрите, у нас фильм одним дублем снят, например. А здесь э, ты как зритель не ожидаешь, что это будет, но ты чувствуешь, что это стиль. Это не прием ради приема, это не какая-то инновация техническая, это стиль. И видно, что Хубок хотел достичь вот этого вот реализма в каком-то смысле. То есть это реализм на самом деле очень жестокий. Э, ты не чувствуешь, что такие на пространство. Ты что это настоящее пространство очень часто.
0: Да, я согласен. Хубо поистине создает магию кино, где ты не чувствуешь искусственности. И что это позволяет тебе именно познать, увидеть, прочувствовать вот главных персонажей, их судьбу. И все это очень-очень здорово.
1: Но я думаю, что мы уже подходим к итогам. В принципе, мы сказали все, что могли сказать, потому что фильм такой специфический, его надо именно что смотреть, и о нем очень сложно говорить. Его надо видеть и чувствовать. Это фильм, в котором хоть и нет эмоций, но сам опыт его просмотра, он бесценен, и его надо видеть, поэтому мы подведем итоги касательно того, как приняли фильм, расскажем чуть-чуть, и в принципе такую небольшую историю, ну не не историю, а интересные факты, как мы познакомились с фильмом и насколько классно, что это случилось.
0: «Слон сидит спокойно» имеет 12 побед из 23 номинаций на различных кинофестивалях. Фильм был признан лучшим по версии жюри кинокритиков и пресси на Берлинском кинофестивале. И также он, по-моему, стал победителем на кинофестивале в Тайване. И еще участвовал во многих известных европейских кинофестивалях. В принципе, я думаю, весьма заслуженно.
1: Да, это действительно очень интересное кино. Очень хорошо, что его отметили критики. И немаловажно, что его отметили вот, в принципе, кинокритики-обозреватели, потому что я вот сейчас скажу о чем. О том, что очень классно, что мы этот фильм нашли. Потому что режиссер снял один фильм полнометражный в своей жизни, и э, ему было 29 лет, э, получается, под конец жизни. И мы могли потерять его картину, потому что ну вот она одна всего да, у него. Но вот как классно, что получилось так, как получилось, в том плане, что приняли фильм хорошо. Я вот узнал о нем от новой из кинокритиков случайного случайном интервью, где он говорил, хотите посмотреть что-то необычное, посмотрите вот такой-то фильм. И я случайно услышал об этом в одном из интервью просто. Интервью не посвящалось Хубо, она не посвящалось даже китайскому кино. А Максим тоже, да, сам отдельно нашел этот фильм. То есть мы с ним не сговаривались, не пытались посмотреть это кино сейчас для этого подкаста. Мы э, в разное время нашли этот фильм. И это, по-моему, чудо какое-то. Мы нашли слона. Вот. Каждый из да, нас да, нашел да. своего слона. Это очень интересно получилось. И это классно, что так вышло.
0: Ну, я думаю, на этой доброй, приятной ноте будем заканчивать наш подкаст.
1: Да, да, мы сделали вот такой интересный подкаст по конкретному фильму, потому что мы хотели обратить внимание на этот фильм большого, чтобы люди его посмотрели, потому что это, режиссер больше ничего не снимет, и... Никто не знает, что могло бы выйти из-под пера перахового дальше. Возможно, это был бы какой-то новый визионер 21 века. Это было бы вообще возможно вполне. Мы не знаем сейчас ничего. Мы можем только предполагать. Да, Да,
0: представь, если бы он сократил свой фильм до двух часов. Или, Да, если бы сократил. это, Это вообще...
1: И это все очень грустно. И мы вот такие фильмы пытаемся искать иногда. Дальше будем это делать чаще, на которые нужно обратить внимание и которые сложно будет найти и которых мало что можно сказать, потому что их нужно посмотреть. Поэтому, в принципе, мы заканчиваем.
0: Я надеюсь, вам понравился наш подкаст и вы с удовольствием посмотрите «Слон сидит спокойно». Я гарантирую, этот фильм у вас вызовет эмоции либо негативные, либо положительные, но все равно вызовет. Так что смотрите кино, слушайте студию PI, ставьте лайки. И делитесь, конечно же, с друзьями. Мы стараемся для вас. Скоро встречу.